0: Parte de Miguel Ángel Vázquez y bienvenidos un martes más a Politécnica en las Ondas, el programa que te ofrece la Escuela Superior Politécnica de la Universidad Europea de Madrid. Hoy es 8 de junio, estamos ya en la recta de fin de curso y hoy se encuentra con nosotros Pedro Sobrino, es responsable de los laboratorios del Departamento de Electromecánica y Materiales y coordinador del Sistema Integral de Gestión Medioambiental de aquí de la Universidad Europea de Madrid, el sistema eh, SIGMA. Con él vamos a hablar pues, de todo lo que ha sido el curso dentro del departamento, de qué consiste SIGMA, de todos los proyectos que hay de fin de carrera y juntos estaremos acompañándote aquí en wencom.es durante media hora. Pedro, bienvenido a nuestro programa.
1: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Primera incursión en el mundo de la radio, pero sí. ya ves que estamos entre amigos y que en esta media hora pues, te lo vas a pasar francamente bien con nosotros.
1: Os pues agradezco mucho que me hayáis aceptado en este lugar.
0: Vamos a comenzar hablando del laboratorio de tu departamento de electromecánica y materiales. ¿En qué consiste tu laboratorio?
1: Bueno, en, dentro del departamento de electromecánica y materiales, eh, que está digamos, enmarcado en el área de ingeniería industrial, tenemos eh, tres laboratorios diferenciados. En primer lugar, hay un laboratorio de um, automatización y control. Eh, en este laboratorio tenemos paneles didácticos de hidráulica, neumática, eh, automatización, domótica, energías renovables. Todas esas uh, actividades que, que he mencionado son las que los, eh, los estudiantes eh, realizan de manera práctica para completar sus eh, estudios de, teóricos en, en ingeniería. Eh, el laboratorio mm, eh, de eh, automatización y control eh, lo utilizan, igual que, que los otros dos que comentaremos, los utilizan muchos estudiantes, no solamente de ingeniería industrial. Los pueden utilizar de ingeniería técnica industrial, de arquitectura, de muchas titulaciones. Digamos que procuramos que estos laboratorios estén al servicio de los estudiantes de toda la universidad. Eh, otro laboratorio eh, es el laboratorio que nosotros eh, denominamos célula de fabricación flexible. En este laboratorio contamos con unas máquinas de control numérico para fabricación eh, mediante unos tipos de, de lenguajes de programación eh, existentes en la industria. Realizamos piezas en materiales como aluminio, resinas de poliuretano... Contamos también con, con una máquina de prototipado rápido para realizar piezas eh, sencillas que hoy en día en la industria se utilizan de ejemplo, de cara a, a una empresa, para ver de qué manera quedaría un, un producto terminado. En este laboratorio, además, dado eh, la versatilidad que tiene, tenemos unos eh, paneles didácticos de instalaciones eléctricas, tenemos también un pórtico de estructuras, tenemos un banco de bombas en serie paralelo para prácticas de mecánica de fluidos. Digamos que ese sería el contenido de este, de este laboratorio. El tercer laboratorio del departamento es el laboratorio, eh, podríamos llamarle taller de mecánica. En este laboratorio eh, también eh, contamos con zonas diferenciadas tenemos una zona de fabricación convencional, con máquinas herramienta como un torno, fresadora, taladro de columna, rectificadora, para que los eh, estudiantes aprendan eh, cómo es el funcionamiento y el manejo de máquinas convencionales que se han utilizado toda la vida en la, en la industria y puedan mm, entender mucho mejor esos procesos antes de eh, ya centrarse en, en enseñanzas digamos, más modernas, como el control numérico del otro laboratorio. En este taller de mecánica también tenemos una zona de, de soldadura en la que eh, enseñamos los principales procesos de soldeo que existen en, el, en la industria hoy en día. Tenemos un banco de pruebas de motores también para eh, verificar, testar eh, motores de combustión interna. De hecho en este banco de pruebas eh, hemos hecho proyectos fin de carrera por ejemplo relacionados con energías renovables, con biodiesel, eh, digamos, intentando eh, comparar mmm, cuál es el rendimiento de un combustible ecológico con un combustible tipo diésel o, o gasolina. Eh, y en este laboratorio, pues, tenemos también, eh, por el, digamos, por el espacio distribuido, una serie de, de elementos mecánicos, de despieces de, de motores, despieces de, de transmisión, de dirección, eh, para mostrar a los alumnos también, a nuestros estudiantes, cómo eh, sería, por ejemplo, un pistón, eh, cómo sería la cámara de combustión, cómo funcionaría un segmento, cómo funcionaría una caja de cambios de, de tres ejes sincronizadas, es decir... En este último laboratorio lo que tenemos también es una versatilidad para adaptarnos a las necesidades de las prácticas en cada una de las asignaturas.
0: Pues por lo que vemos son unas instalaciones muy versátiles, muy completas. Y donde todas las ramas en ingeniería industrial, ya sea mecánica, eléctrica, química, incluso, uh -huh. eh, están cubiertas, básicamente.
1: Efectivamente.
0: Vamos a centrarnos en otro de los, no sé llamarlo, proyectos, laboratorios. Concretamente, eh, decíamos en la presentación que tenía ese el coordinador de SIGMA, el Sistema Integral de Gestión Medioambiental aquí de la Universidad Europea de Madrid. Uh -huh. eh, las siglas nos llaman la atención, con esa letra griega, sí. están, me llama la atención que en toda la universidad pues, hay grupos de siglas muy ingeniosos con esos nombres que aparecen. Sigma, concretamente, ¿en qué consiste? Uh
1: -huh. eh, bueno, eh, yo soy el coordinador de gestión del sistema integral de gestión medioambiental de, de la universidad. En concreto, eh, mi labor se, se, se resume en constatar, verificar, supervisar que las personas que están en esta organización ya sean profesores, ya sean estudiantes, ya sean trabajadores eh, propios o, eh, digamos, externos, reciben una formación eh, medioambiental adecuada a nuestro objetivo. El objetivo de la Universidad Europea de Madrid en, en el aspecto medioambiental es no solamente cumplir la legislación vigente. Hoy en día eso no es suficiente. Eh, las empresas buscamos eh, dar un paso más allá y no solamente eh, cumplir lo justo para que eh, no nos puedan, digamos, sancionar de manera eh, importante por no cumplir pues, una gestión adecuada de residuos. Nuestra intención es crear, crear una conciencia en todas las personas de la organización, como, como he dicho, ya sean profesores, estudiantes o trabajadores de, de cualquier tipo, para eh, lograr mm, eh, el objetivo básico de obtener un campus ejemplar a nivel español y a nivel eh, europeo, eh, ejemplar en el campo medioambiental. Entonces... Lo que nos damos cuenta desde Sigma es que hoy en día eh, es básica la formación para obtener todo este tipo de, de objetivos. Entonces, eh, tanto campañas de sensibilización como campañas eh, de mm, información, en casos concretos como el Día Mundial del agua o el Día Mundial de, del ruido, etcétera. Nosotros nos encargamos de, de hacer llegar eh, iniciativas, campañas de información a, todo, a todo, eh, todos los involucrados en la organización. Y además es fundamental que las personas que tienen una responsabilidad en la gestión de residuos de todo tipo, ya sean residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, biosanitarios, hay... Muchas posibilidades ¿no? eh, en este aspecto, nos podemos encontrar residuos de muchos tipos. Pues que todas las personas que tienen eh, una responsabilidad directa o indirecta en esos residuos sepan cómo gestionarlos y de esa manera eh, podamos eh, perfeccionar nuestra eh, responsabilidad hacia el medio ambiente.
0: Y de hecho se está consiguiendo, ya podemos ver aquí en la entrada del campus, primer campus medioambiental de España, ¿no?
1: Efectivamente. Uh -huh. Ahora mismo, eh, en todas nuestras instalaciones, tanto de Villaviciosa de Odón como de la Moraleja, están certificadas con la eh, la norma 14.001, la norma, eh, digamos, de relacionada con el medio ambiente, para que nos entendamos, estamos acreditados como una organización que cumple toda la normativa 14.001 en todas sus instalaciones. Eh, hemos eh, sido la, el primer campus eh, universitario a nivel español que ha cumplido todos estos requisitos en, todos sus, en todas sus instalaciones, de ahí que seamos el primer campus medioambiental de España y de ahí que estemos muy orgullosos de ello, claro. Uh -huh.
0: Y campañas que se están lanzando a través de Sigma, pues para que el alumnado cumpla sea más respetuoso con el medio. Ahora mismo qué campañas hay en marcha. Por un lado está la campaña Sin Humos que va a entrar en vigor el próximo mes de septiembre. Prohibido fumar en todas las instalaciones. Eso es este tiempo atrás hemos visto cómo los jardines se han ido transformando para que las plantas que hay en ellos eh, tengan menor consumo de agua. Uh -huh. También dentro de los lavabos, pues que la gente tenga cuidado con los grifos, se han cambiado los dispositivos de los grifos para que el caudal de agua sea menor. Uh -huh. ¿Qué más actos se, se han realizado a través de, de SIGMA?
1: Pues eh, recientemente hemos organizado cursos de sensibilización en los que explicamos a todos estos eh, miembros de la organización, como digo, estudiantes, eh, trabajadores eh, externos e internos, profesores, responsables de laboratorios, les damos una sensibilización medioambiental, les decimos, en la Universidad Europea hacemos esto, esto y esto por el medio ambiente. les explicamos lo importante que es eh, la gestión adecuada de los recursos naturales, para nosotros un recurso natural es el agua, les explicamos... Eh, que no podemos dejar los grifos abiertos en el lavabo, que mm, debemos utilizar el doble accionamiento en las cisternas. Les explicamos que existen unos puntos limpios de recogida de residuos en, en, lo, en las entradas de los edificios y en los pasillos. Vamos eh, próximamente a hacer hincapié en mejorar eh, la separación de residuos en las aulas porque hemos detectado que mm, aunque existen unos puntos limpios para la recogida de residuos sólidos urbanos, papel, envases, vidrio, eh, restos, muchas veces no nos olvidamos de realizar eso con lo sencillo que es. Es muy sencillo que si nosotros tenemos un chicle no lo, no lo tiremos a una papelera en la que además del chicle va a ir un papel o va a ir pues, un envase de de un refresco que hayamos, acabamos de, consu de consumir, ¿no? Entonces, vamos a hacer hincapié eh, en, en que mm, las personas que usan las aulas, los estudiantes, las personas que caminan por nuestros pasillos o utilizan las papeleras del campus, eh, vamos a hacer hincapié mm, con eh, una cartelería adecuada de eh, lo importante que es... Eh, retirar esos eh, residuos adecuadamente y facilitar a las personas, lógicamente a los, a los departamentos correspondientes, a limpieza, servicios técnicos, eh, facilitarles la, la labor, pues haciendo nosotros una correcta separación de residuos.
0: Uh -huh. Pedro, estamos llegando al Ecuador del programa y siempre es normal de la casa que nuestros invitados se sientan como en su propia casa también y nos gusta hacer una pausa musical con canciones que, que signifiquen algo para vosotros. A ti te gusta la música de los años 50 y 60, sí. hemos elegido a Bibi King que además acaba de visitar Madrid y va a volver dentro de unos días a ese aniversario de Nelson Mandela dentro de diferentes actos que se están celebrando en todo el mundo con motivo de, del cumpleaños, de nuestro recién nombrado Noris Causa también. Uh -huh. The Three Little On es una de sus mejores canciones y es con la que vamos a hacer un descanso aquí en Politécnica Las Ondas. You know you've done me wrong, baby And you'll be sorry someday Aquí está la guitarra Lucille y Vivi King tocando ese The Thrill Is Gone, uno de los grandes del blues con más de 80 años y que sigue en activo. La semana pasada nos visitaba en Madrid en el Circo Price y dentro de poco también será cabeza de cartel de El Día de Nelson Mandela en la capital de España. Nosotros continuamos en politécnica de las ondas hoy nos acompaña pedro sobrino del departamento de los laboratorios, mejor dicho responsable de los laboratorios del departamento de electromecánica y materiales del sistema integral de gestión medioambiental sigma y ahora es el momento pues, de hablar de los proyectos de fin de carrera ya que estamos terminando el curso pues eh, con él. Club del Motor, eh, a lo largo del curso, lo hemos estado presentando aquí en Politécnica de las Ondas y es prácticamente el proyecto estrella de tus alumnos
1: este año, ¿no es así? Sí, efectivamente, igual que el año pasado, es un proyecto muy interesante para los estudiantes de, de cualquier titulación, porque el Club del Motor eh, es uno de los varios clubes que hay en la universidad, ¿no? Eh, club de teatro, club de danza. Eh, ...abierto a, a todas las personas interesadas en ese mundo... ...el mundo de la automoción en general, ¿no? ...entonces, eh, se trata de un proyecto... Eh, ...proyecto que estamos realizando en estos momentos... ...y que es una continuación del, in, del realizado el pasado año... ...el proyecto Formula Student... ...le llamamos así porque eh, el destino de este proyecto... ...es participar en un concurso internacional... ...que se realiza eh, todos los años en Silverstone... ...y que se llama Formula Student... Entonces,
0: una de las catedrales del motor, además. En Inglaterra, un circuito mítico sí, sí. que se sentirá algo muy especial, ¿no? De formar parte de ese concurso y poder desarrollar vuestra idea, eh, expresarla, presentarla en ese lugar tan mítico, ¿no? Sí,
1: es, un, es una experiencia inolvidable, uh -huh. inolvidable para, para todos. Eh, de hecho... Eh, yo creo que cualquier persona que eh, sea apasionada del, de las motos, de los coches, de, de, de la mecánica, eh, su mayor eh, alegría, su mayor sueño es eh, haber participado en el desarrollo y fabricación de un vehículo y además poder haber corrido con él en un circuito profesional, uh -huh. eso es así. Y además,
0: eh, pues se puede decir que estáis calentando motores porque ese concurso se va a desarrollar entre el 15 y el 18 de julio y el prototipo pues ya estará prácticamente listo para rodar, ¿no?
1: La verdad es que mm, tenemos una serie de, de digamos, eh, plazos que hay que cumplir en el, en el próximo mes y medio, aproximadamente que queda, eh, estamos ahora empezando a, a recibir material de montaje eh, y en las próximas semanas serán semanas de mucho trabajo, precisamente por, por eh, estar recibiendo ese material de montaje nuevo, porque hemos hecho una serie de mejoras en el diseño que, que ahora vamos a, a, a implementar entonces, eh, esperamos esperamos poder eh, enseñaros a todos vosotros, a toda la universidad y a cualquier persona que nos visita en la universidad, cuál es el trabajo que, que hemos estado realizando durante todo un año. Espero que, que cuando lo veáis os guste y, y bueno, eh, igual que el año pasado fue uno de los eh, Elementos estrella aquí en el campus. Sí, eh, está
0: sí, tubular, el motor de onda, C eh, CBR. Eso. CBR, sí.
1: exactamente, del año sí. 2005. Eh, esperamos, esperemos y esperamos que, que en las próximas semanas y cuando lo podamos exponer también, eh, podáis disfrutar como nosotros de algo tan bonito como es el, la fabricación de un coche, de un vehículo monoplaza.
0: Pedro, una de las curiosidades de ese prototipo es eh, que lleva un motor de motocicleta. Uh -huh. eh, ¿Es fácil adaptar un motor de, de moto a un coche o, por el contrario, requiere una adaptación muy elaborada? ¿Cómo es concretamente?
1: Hombre, realmente es fácil, porque hay que hay que tener en cuenta que las dimensiones de, del monoplaza... ...realmente son mayores que las de una motocicleta... Uh -huh. eh, ...lo único que hay que cumplir una serie de requisitos eh, según reglamento... ...una serie de parámetros... Eh, ...el piloto debe eh, estar situado, sentado de una posición determinada... ...no puede superar una altura... ...el motor tampoco puede superar la altura de la cabeza del piloto... ...entonces hay una serie de restricciones importantes... Uh -huh. Pero a pesar de esas restricciones, pues no es difícil acoplar el motor a, al vehículo. Lo que ocurre es que en nuestro caso, eh, lo que hemos hecho ha sido para eh, optimizar eh, ese diseño del vehículo, hemos hecho una modificación al motor de la motocicleta, eh, hemos eh, cambiado el cárter original por uno fabricado por nosotros, que nos permite... Eh, situar el motor a la altura que nosotros queremos pero eh, elevándolo del suelo pues aproximadamente 100 milímetros para evitar que roce lógicamente entonces eh, al hacer esa modificación no variamos el volumen de aceite que, que tiene ese cárter y eh, tampoco elevamos el motor demasiado para que no supere eh, la, la altura, altura indicada por el reglamento y luego
0: centro de gravedad y todas esas cosas también, exactamente que no influye demasiado no exactamente eh, a mí lo que más me llama la atención digo bueno pues adaptar el motor relativamente fácil pero luego adaptarle transmisiones de coche eh, cambio de velocidades sistema de frenado eso será la parte más complicada quizás no
1: es complicada porque realmente no puedes empezar a montar eh, ese, ese sistema de, de transmisión el sistema de de frenado, hasta que no has hecho una serie de, de, de montajes antes. Uh -huh. Entonces, hasta que no has preparado bien el motor, hasta que no has preparado bien el diseño, no has realizado el soldeo del, del chasis, hasta que no has hecho eso, no puedes realmente adaptar bien el resto de elementos. Estamos en, en ese proceso, lógicamente nos, eh, nos ocurrirá, que podamos, podamos encontrarnos alguna dificultad inesperada en ese proceso de montaje. Pero bueno, somos conscientes de, de que este proyecto es un proyecto que estamos empezando con él, que intentamos eh, mejorar cada, cada uh -huh. participación un poquito y así poder eh, en los próximos años, sobre todo, eh, crear una base en la universidad ...asentarnos y eh, tener una cantera de estudiantes ilusionados, motivados... ...que nos permita en los próximos años eh, participar con cada vez más garantías de éxito en el concurso.
0: ¿La competencia es dura en este concurso?
1: Realmente es muy dura, muy dura porque yo siempre lo digo... ...en España no existe una cultura de patrocinio deportivo... Uh -huh. Eh, sin embargo en países como Alemania y Reino, Reino Unido eh, existe una eh, gran tradición en apoyar este tipo de, de concursos universitarios hay que tener en cuenta que el apoyo de patrocinadores es muy importante uh -huh. porque fabricar un vehículo es bastante costoso entonces eh, realmente las empresas... Eh, lo que buscan es eh, apoyar este tipo de proyectos eh, para mm, su prestigio como colaboradores de una universidad, uh -huh. pero además les interesa a todas esas empresas formar a estudiantes que posteriormente puedan ellos mismos fichar para empresas importantes del sector, del sector de la automoción,
0: porque de qué cantidades si y no sin discreción estaríamos hablando ahora mismo el desarrollo de este prototipo y conseguir que se construya y que se pueda llevar a este concurso,
1: realmente se podría fabricar mmm, prácticamente con mil con euros se podría uh -huh. fabricar un coche, ahora bien eh, que ese vehículo eh, pasar a todas las pruebas eso ya es más Pero complicado eso me
0: encanta, ¿no? y sobre todo los desplazamientos los viajes a la lógicamente estancia, es en donde se invierte más dinero a lo mejor ¿no?
1: claro y por ejemplo hay universidades que tienen un presupuesto de de 300.000 euros mm. universidades muy importantes en Europa que cuentan con un apoyo muy importante de empresas del sector y empresas que no son del sector pero les interesa eh, formar parte de un proyecto que posteriormente va a ser tan mediático y va a tener un prestigio tan grande, ¿no? Porque eh, realmente eh, a las empresas lo que les interesa es eh, participar en proyectos eh, no lucrativos pero que, de cara a la sociedad, sean muy atractivos.
0: Un escaparate a fin y a cabo. Exactamente. Uh -huh. Pedro, pues como que no queda la cosa, hemos cumplido ya nuestro tiempo de radio hoy. Ha sido un placer tenerte con nosotros en el estudio. Os deseamos mucha suerte entre los días 15 y 18 de julio en Silverstone. Ahí pasa como con Fernando Alonso, que estaremos empujando apoyando. desde España, apoyándoos. Ya sabéis que siempre aquí en Politécnica en las ondas tenéis vuestro rincón para difundir todas las actividades que se desarrollan en vuestro departamento, en la Escuela Superior Politécnica de aquí de la Universidad Europea de Madrid. Muchas gracias por haber estado. Muchísimas pasando. gracias a
1: vosotros. Y la
0: semana que viene pues ya estamos prácticamente sin estudiantes, pero continuaremos aquí pues conociendo con más detalle más actividades de este departamento. Saludos cordiales de Miguel Ángel Vázquez. Ya sabéis que nos podéis seguir también en la plataforma iVox e en www es hay un enlace directo a nuestro podcast y si no en ivox.com de cliente uencom acabado en M también podéis acceder a nuestros podcasts no solamente de Politécnica en las ondas, sino de todos los programas que se realizan en esta radio. Lo dicho, que feliz semana y hasta el próximo martes. I'm <music>